0: Nous, ce qu'on apporte à l'étranger, c'est cette façon d'être italienne, la capacité d'être riche avec peu, de pouvoir aimer la vie avec ce qu'on a et avec ce qu'on est, d'une manière spontanée et naturelle. Et ça, finalement, c'est ce que Disa Renault a toujours raconté.
1: Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spie, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Il n'y a que l'Europe qui crée ce genre d'histoire. En 1525, un peintre, élève de Léonard de Vinci, rencontre une aubergiste. Il la trouve charmante et mêle en peinture ses traits à ceux de la Madone. Ce qu'il reçoit en cadeau changera l'histoire de la région. Une mystique liqueur à la recette secrète qui a créé la catégorie des Amaretto, devenue depuis l'emblème des spiritueux de l'Italie du Nord. Aujourd'hui, une plongée en Lombardie, entre Milan et le lac de Côme, berceau historique de Dissarono, la plus renommée des liqueurs d'amande du monde. Il va falloir se dépêcher, on doit prendre le train depuis la gare centrale de Milan, qui nous amènera tout droit à Sarono. C'est là que, depuis plus de 500 ans, on produit Dissarono, comprendre qui vient de Sarono. Là, j'ai rendez-vous avec Stefano Battioni, Managing Director de Ilva Sarono, littéralement Industrie Lombarde de vin, liqueur et affiné, le groupe historique de Di Sarono, propriété de la famille Reina qui produit et commercialise la liqueur depuis sa création.
0: L'Italie est un pays très riche en liqueurs. Il y a toujours eu beaucoup de petits producteurs et beaucoup de produits. Et je dirais que ce qu'on voit le plus, la majeure partie de ces productions, c'était des sortes d'infusions entre un distillat et des arômes. L'histoire de Zarono est avant tout une histoire séculaire, puisqu'il y a plus de 500 ans d'histoire. Tout naît du fait que la famille Reina est présente dans la région depuis cette époque-là. L'origine de cette liqueur dans la légende remonte à un fait qui implique directement la famille Reina parce qu'ils ont été les investisseurs de la construction de la basilique et du sanctuaire de Zarono. Dans le sanctuaire, le peintre, qui a peint la plupart des œuvres d'art qui sont magnifiques, c'était un élève de Léonard de Vinci, Bernardo Luini. Et ce peintre avait choisi comme modèle pour la Vierge Marie, ce qui était un honneur immense, une aubergiste qui servait la fameuse liqueur de Sarono. Pour le remercier de ce grand hommage, on a fait cadeau à Bernardo Luini de la liqueur de l'auberge. C'est comme ça que la famille Reina a été en contact avec cette liqueur et ils ne s'en sont plus jamais séparés. C'est presque devenu comme un mariage qui ne s'est jamais dissous entre la famille Reina et la liqueur dite Sarono, devenue ensuite dite Sarono.
1: En quoi est-ce que l'histoire que vous venez de nous raconter est importante pour l'entreprise aujourd'hui
0: C'est fondamental, parce que cette histoire raconte une des plus grandes lignes directrices de l'entreprise, qui est de rester liée à des éléments de tradition. C'est ce qui lui donne toute sa valeur. C'est aussi une histoire d'évolution du produit entre la façon dont l'aubergiste faisait cette liqueur à l'époque et comment on l'a fait aujourd'hui. Avec toujours cette idée de maintenir intacte la nature du produit que nous utilisons. Tout ça est aussi lié à la culture de la gastronomie italienne vis-à-vis -vis des produits qui sont utilisés. Chez nous, on doit toujours avoir un grand respect de la nature des ingrédients. On doit bien les connaître et les retrouver dans ce qu'on boit et dans ce qu'on mange. Et donc, c'est très important qu'on soit dans l'évolution et dans l'amélioration plutôt que dans le simple changement. Les ingrédients de base sont les mêmes qu'autrefois, mais les manières dont on extrait des arômes sont bien évidemment différentes. Mais oui, tout vient de cette histoire.
1: Tout a bien évolué depuis l'époque où la locandiera du relais de poste faisait la liqueur dans sa cuisine. À l'usine de Dissaronno, la production est ultra automatisée, mais en utilisant toujours des procédés naturels. Par chance je peux vous y emmener. Ici on ne voit que la mise en bouteille. Les ingrédients et le processus de fabrication de Dissarono sont gardés secrets depuis sa création. La recette est gardée secrète depuis des siècles, pourquoi ce choix
0: Parce que c'est la première, c'est l'original. Le secret est surtout dans le choix de l'ingrédient de base. C'est un ingrédient particulier qu'on est les seuls à utiliser pour cette culture. Donc rien que pour ça, Dizarono est unique et sa recette doit être préservée. Et après, il y a toute la partie production avec tous les autres ingrédients. Et par exemple, il y a certains éléments comme la vanille qui rentrent en jeu pour arrondir et donner cette saveur qui est aimée des consommateurs à travers le monde. L'autre aspect a été l'extraordinaire développement de la technologie pour l'extraction des arômes. La recette, c'est donc les matières premières, mais aussi la technologie utilisée pour extraire les arômes qui permet d'éviter toutes les facettes trop fortes des ingrédients. Et sur comment exactement c'est fait, là on rentre vraiment dans le secret.
1: Dissarono bénéficie d'une autre facette de ILVA, un innovation center à la pointe technologique qui étudie les arômes et les meilleures méthodes d'extraction. Peu importe comment évolue l'entreprise et ses différentes activités, peu importe la taille de l'usine et le nombre de bouteilles croissants qu'elle doit produire par année, tout doit rester à Sarono.
0: Pour nous, c'est fondamental qu'il soit produit à Renault, pas dans une autre région, pas dans une autre usine. C'est un produit qui vient toujours de son lieu d'origine, comme c'est le cas depuis 500 ans. En 1525, la famille Reina faisait des infusions qu'ils vendaient au détail, à qui venait au relais de poste. Aujourd'hui, on expédie dans le monde entier, au Japon, à la Belgique, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Donc, ça doit forcément être produit différemment. Mais le produit a la même recette. Et il est fait exactement de la même façon et au même endroit.
1: Le produit évolue aussi dans ses différentes recettes. L'année dernière, la marque a sorti Dissarono Velvet comme une crème de la liqueur originale. Comment est-ce que vous pourriez décrire le goût de Dissarono Velvet
0: c'est très similaire à Dizarono original. L'aromatisation de base est la même, mais ce qui est surprenant, c'est l'association avec une base de lait. Le Dizarono original est plus intense. Il est plus fort, avec un pourcentage d'alcool plus élevé, avec donc un impact organoleptique, un impact de saveur beaucoup plus puissant. Et le nom Velvette n'a pas été choisi par hasard. Ça a été créé avec le mot velouté, qui se réfère à la sensation qu'on a sur les lèvres quand on le boit, qui disparaît très vite et qui donne justement envie de continuer à le boire. Ça, c'est vraiment la nature de Dissarono velvet, qui peut se consommer à n'importe quel moment. On recommande souvent de le boire on the rocks, avec des glaçons.
1: Est-ce que vous entendez les bouteilles trembler sur la ligne Les fameuses bouteilles en verre soufflé artisanal de Murano et leurs bouchons carrés, emblématiques de Dissarono
0: c'est un élément fondamental, et encore aujourd'hui, la bouteille de Dizarono est un des éléments qui distingue la marque. Parce que c'est une des premières choses qui vient à l'esprit du consommateur quand on parle de Dizarono. C'est, ah oui, la bouteille carrée et le bouchon carré. Comme il le disait dans un journal hebdomadaire ici en Italie, il y a eu plein de tentatives d'imitation, mais personne n'a vraiment réussi à reprendre l'esprit, la présence et la force d'image qu'a la bouteille de Dizarono. En dehors de la bouteille, en dehors d'un produit unique fait avec des ingrédients choisis avec soin, il y a aussi toute la signification de la marque. Elle représente ce type d'Italie où tu peux passer un déjeuner merveilleux avec juste un plat de spaghetti dans une simple trattoria. Ça représente l'Italie, probablement dans sa nature la plus pure.
1: Dissaronno est aussi très utilisé par les bartenders. En cocktail, ils reconnaissent sa versatilité, on peut le mélanger, on sentira toujours la touche soyeuse et subtile de l'amande, persistante en fin de bouche, que ce soit dans un Fizz, un Sour ou un Godfather. Allons maintenant à la rencontre de France, bar manager de Officina Milano, bar à cocktail qui figure dans les 100 meilleurs bars du monde. Ce que j'aime beaucoup avec Disaronno, c'est que tu as le côté amande, le côté doux, le côté fruité... Ça te reste longtemps en bouche, quand même, parce que tu as quand même la puissance euh, des arômes. Il y a une euh, vraie versatilité, et du coup, en fait, même si t'en mets en petite quantité, tu vas quand même ressentir le goût de, de, de ce côté biscuit-amande, ton côté léger, doux, sucré. Toi, tu aimes faire quoi comme cocktail avec Dizarono Avec Dizarono, j'aime beaucoup faire le French Connection, du coup, marier le cognac et Dizarono. Tu as le côté fruité et puissant hein, du raisin avec le cognac. De la douceur du disarrono, un peu d'amande et de fruits.
0: Je crois qu'il y a des aspects fondamentaux et qui fait que ça a eu autant de succès et que ça continue à en avoir après autant de temps, c'est le fait que les gens le boivent, continuent toujours à le boire et le recommandent à des amis, à la famille, etc. Donc l'aspect fondamental, selon moi, chez Dizarono, c'est qu'il peut être utilisé de différentes manières, de manière très intense, presque méditative. Par exemple, quand moi je le bois en the rocks, en général je suis tranquille, seul. Je suis en train de lire un livre ou d'autres choses dans ce genre-là. Mais il peut aussi s'adapter parfaitement à d'autres situations. Par exemple, si je suis avec des amis et que je veux prendre l'apéritivo, je fais un Dizarono un disarono avec de l'eau pétillante et du jus de citron frais. Et il y a une sensation complètement différente, mais sans perdre ce goût, cette saveur qui est ce qui me plaît. C'est un produit qui a une identité forte, notamment grâce à son goût et qui est très versatile en termes d'usage.
1: Quittons-nous dans un bar à cocktail sur les Navigli Milanais pour un apéritivo bien mérité. Dissarono a beau être l'amaretto le plus vendu dans le monde, l'empire Ilva fondé par la famille Reina, n'en oublie pas ses racines. C'est qu'avec une histoire comme celle-là, on ne peut que respecter les générations précédentes. D'où l'aubergiste qui a créé cette liqueur, à la famille qui l'a produite et commercialisée pendant 500 ans. Une fois n'est pas coutume. Souhaitons à Dissarono que rien ne change et que dans 500 ans, on puisse encore dire que la recette mystérieuse de Dissarono l'est toujours autant. Ce reportage a été produit par la Maison Dugas, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spie reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Dugas Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Dissa Renault chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.